0: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift Ett Et råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang. Og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og må råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hej og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden www2, mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Du sa ww 2 den denne gangen. Ja. Mm. Hva ble du sagt? Nej, det går an å si det. Det står jo det. Men ja, men, det står det. Jeg tror mange omtalerne som historiepodden 2. verdenskrig. Vet du hva? Vi kjørte jo faktisk en poll, er det ikke dette, på jo, Facebook? Det begynner bli en stund siden. Ja, poll. For vi, vi klarte å lage en poll, men så klarte vi ikke å det siden. Så vi klarte å lage en poll, og den var populær. Ja. Eh, og etter hva vi kunne forstå, så var eh, da førstevalget, for vi hadde forskjellige ideer til titel på podcasten, og skulle vi da rett og slett ikke historiepodden, et eller annet annen vegneskrig uten historiepodden i titelen, så hadde vi forskjellige alternativer, og da var historiepodden VV2 og historiepodden andre vegneskrig, de... De var topp to, men det var ingen tvil om at www2 was the way to go. Nettopp. Ja. Og det har jo vi diskutert mange ganger i episode siden også, men vi, vi, har nå, vi står ved det. Nå håpet jeg at du skulle tegne dine sånne brillante segwayer over til hva gruppen heter. Ja, oh, det var sløft av meg. Ja. <laughs> ja, kanskje jeg burde drikke mer kaffe? Nei, fordi den pollen som ja. du snakker om, <laughs> den ble jo lagt ut i Facebook-gruppa vår, ja. som heter Historie for alle. Visst heter den det? Den, den, Vi vil runde oss 6.000 nå. Jeg skulle til uke. å si, den har mange tusen medlemmer. Ja, det er meget. Det er meget. 6.000 individuelle brukere som, som er med i den gruppa. Og det betyr at du som hører på, det er mye bedre å sende forslag og sånn inn dit, for da får du masse respons fra andre enn oss også. Nå leverer du høyt. Mm. Så du, du, du startet bra, og du tog segwayen etter at du fortalt ham, og så tog du den nye høyder du nå. Ja. ja, det er sånn det funker. Ja, det funker på mange gode måter også. Eh, Historie for alle er jo da på mange måter der vi har samlet alle de historiske podcastene og så det i moderne medier. Så du har Historiepodden, Historiepodden WW2, Spionpodden som er en ny podcast. Ja, den er ni Ja, den er ny med, med Kenva Senus Nilsen blant annet. Mm. Så har du Henrettelsespodden, kanskje en av mine favorittpodcaster at the moment. Ja. Uh, og der, det må jeg bare si uh, Folkens, hvis dere ikke har hørt den Der kan dere høre om mye som har mye historie å gjøre Dere kommer også til å høre om ting dere Ikke trodde var mulig i prosessen med at Et menneske skulle ta seg av dagen <laughs> uh, Både morsomt og tragisk Og så har du True Crime podden Du har synderne, ja, alt annet av God snacks, og alle disse podcastene uh, Hver gang du lurer på Hvorfor det ikke kommer en episode av Favorittpodcasten din fra Modern Media Om det er Henrets podden, True Crime podden, historiepodden, hva det være det er fordi vi har laget en app, og den appen heter Untold. Den er rosa og fin. Du laster den ned på Apple Store eller Google Play Store, eller du kan gå inn på untold.app i nettleseren din. Nå er god. Ja, du også. Ja, takk. Eh, første 30 dagene er gratis hvis du ikke har testet det tidligere, eh, og der er det også masse andre podcaster som du kan høre reklamefritt. Mm. Men akkurat disse podcasterne må du ha unntålt, fordi det hele tatt kunne höra alle episoderna av. Så hørast där inne, går han an si det? Det går an å si. I dagens episoden Morten, så ska vi ta for oss et svært, og da mener jeg svært, interessant tema. Ja, og et tema som vi vel ikke har vært borte i i løpet av noen av de 118. episodene vi har laget ennå. Det er litt utrolig, eller? Det er det. Ja, vi skal nemlig innom den amerikanske mafian versus nazisten, da. Ja, og, og det høres ut som sånn, du vet... Når, Godzilla vs. King Kong? Ja, jeg skulle akkurat til å si det, da Hollywood begynte med sånn her... Okay, nå, Superman vs. Batman. Nå har vi brukt opp, uh, hoppas i uh, King Kong-konseptet. Bortsett fra vad om vi krysser det med et annet ah, koncept. Ah. Og det høres litt ut som det er det vi skal i dag, men dette er da, sant, ekte. Ja, det er det helt det. ekte. Ja, det er helt... Og det høres ut som de slemmeste mot de slemme. Mm. Uh, og det er det jo kanskje, vi får se. Uh, for det viser seg nemlig da at uh, USAs gangstre var... Uh, ikke veldig begeistret for nazi-Tyskland. det det kan, jeg, jeg kan bare se for meg hvordan de har pratet om nazistene. Ja. Hvor lite de liksom klarer å forholde seg til det. Them de nazis are out it again. Ja, them nazis are out it again. Eh, og under annen ønskelig da, så var det derfor flere tilfeller der amerikanske myndigheter, ja, dere hørte riktig, amerikanske myndigheter skal da ha benyttet seg av tjenestene til mafian. Ja, så det, det, nazi-Tyskland ble liksom relevant for amerikanske gangstere, og amerikanske myndigheter skal da benytte seg av disse tjenestene for å kunne legge kjepper i hjulene for både nazistene i Tyskland og fascistene i Italia. Og her skal da... USAs myndigheter blant annet har ingått en avtale med den amerikanske gangstern Lucky Luciano. Hvor vilt er det, det er ikke det der, jeg klarer liksom ikke å vende meg til det, selv om vi nå har blitt godt med det vi da. Ja, nei, altså det, dette er bare starten. Oh. Og Lucky Luciano, det var da en man som visst nok spilte en rolle i den allierte invasionen av, og dette er kanskje ikke så vraskende når vi først har i linjene, Cecilia. Ja. Er du enig, nå har vi spilt en veldig mye gangster på sammen, mm. er du enig at når vi prater om mafia, Løkke Luciano og Cecilia, så føles det som vi har pratet sykt mye om det, men hvis du bare har hørt historiepodden i historiepodden andre verdenskring, så har du kanskje hørt veldig lite om det. Ja. Så tune in Helt man... nytt navn i historiepodden, muligens. Ja, kanskje. kanskje. Uh, vi går jo lett i sur mellom podcastene det av till. til. Det. Um, og dette skjedde da angivelig gjennom å da skaffe om Cecilia fra de sicilianske så selvfølgelig. Mm. Men uh, akkurat dette planlägger vi å fortelle om mer om selvfølgelig i en senere episode. Ja, for i dag så skal det først og fremst handle om en annen amerikansk gangster som hjalp til mot nazistene, nemlig Meyer Lansky. Og han kan jeg veldig mye om Morten, og vet du hvorfor? Fordi du er med i gangste-podden. Helt riktig. Mm. Eh, og Melanski, han var da rett og slett av ikke-italiensk herkomst, som mange kanske tänker at de fleste mafianer på denne tiden var. Mm. Han var jo faktisk av jødisk opprinnelse, og var å anse som en mafialeder, som da på tampen av 1930-tallet da sørget for at amerikanske nazister ble da rundgjort. Mm. <laughs> altså, de var ikke glad i det, og det kan jeg jo skjønne. Nei. For på denne tiden da, så var det nemlig slik at det fantes en pro-tysk, kan vi jo kanskje kalle det, nazi-organisasjon i nettopp i USA. Ja, og denne organisasjonen kalte sig selv for «The German American Bund». <trykk> um, og i anledning Adolf Hitlers 49-årsdag, så arrangerte «The Bund» en nazi-parade, faktisk mitt i New York City og deretter var planen å feire førernes bursdag i ett lokalt kasino. Men da Lansky og en annen gruppe med jødiske gangstre dukket opp, så tog i denne kvelden en helt annen vending. Mm. For uh, hvordan dette utartet seg ska vi komme tilbake til, men før vi gjør det så må vi jo starte historien vår. Der er det hele startet, egentlig. Ja, og da må vi jo introdusere Major Lansky nærmere, for dem som ikke har hørt om han mange ganger i Gangsterpodden, og vi tar oss derfor tilbake til den 4. juli av alle datorer, 1902. Det var dagen da Lernski ble født, som noe helt annet, nemlig Meir Sokoljanski. Ja. Han kom da til verden i den belarussiske byen Grodno, en by som på denne tiden var en del av Russland, og som man kanske skjønner, så skulle vår mann først senere i livet da Forenkle navnet sitt betraktelig, og ta navnet Mayor Lansky, og det skjedde da han flyttet til USA. Men akkurat så befinner vi oss i det russiske imperiet, og dette riket da, det jo da styrt på den tiden av Tsar Nikolai II. Ja, og hvis vi skal mimre litt, Jim, ja. en av de 7-8 første episodene noensinne ja. av historiepodden, I know where you're going. Handlet om Rasputin, og det er fortsatt noe av det kuleste vi har gjort, synes jeg. Vi sang! Akkurat den delen var kanskje ikke det kuleste for lytterne, jo, men for en historie, og ja, da var det svar Nikolai. For ganske... noen tilbakemeldingen fikk på sangen. <laughs> ja. Og under Nikolajs sitt styre så var da antisemitisme svært, svært utbrett. Og en av måtene dette kom til uttryck på var at de russiske myndighetene, ofte så såkalte pogromer mot den jødiske ja, og et pogrom er ifølge store norske leksikon følgende. Pogrom er ett russisk ord som er avledet av verget gromit, som betyr å herje, ødelegge og rive ned med vold. Og dette ordet det brukes da mest om voldelig angrep på jøder og jødisk eiendom, men betegnelsen på grunnen blir også brukt om voldelig angrep på andre etniske minoriteter. Ja, og ettersom han da ble født in i en polsk-jødisk familie, så ble Meiers oppvekst preget av nettopp dette, og det tog. Ikke mange år før familien hans da bestemte seg for å emigrere, slik at i 1911 så seilte Meier derfor ut av havnebyen Odessa. Som nyåring. Som nyåring, godt poengtert Morten, og derfra så gikk da turen til USA. Og, som i likhet med veldig mange andre gangstre, så bosatte han seg i New York sammen med faren, moren og broren Jakob. Ja. Og vi finner faktisk ikke navnet på far og mor her. Nei, men broren heter Jakob. Ja. Og da Mayer gjorde amerikaner av seg, så tok han da navnet Mayer Lansky. I tillegg så begynte han på det som skulle bli en lang mafiakarriere. Mayer Lansky er en av det veldig kult navn. Mm. Det er Jim Fossheim. Mayer Lansky. Han begynner. Det er en nivåforskjell. Det er det. Ja, jeg synes det. Um, det er jo et annet ganske kult navn her også som skal bli relevant, de veien in i dette gangsterlivet, det startet da Mayer ble kjent med Benjamin Bugsy Siegel. Igjen for noen navn mm. vi har i dag. Um, og Bugsy, han skulle senere da bli berømt slash bryktet for å bygge opp det som i dag er Las Vegas. Mm. Rett og slett ved starte med et par kasinoer som han da fikk finansiert gjennom Veldig mange skumle folk, denne yeah. mafianen. Yes. Eh, når det da gjaldt forholdet mellom eh, Meyer og Sigel, så skal de annivlig ha møttes relativt tidlig i eh, livet. Følge våre kilder, så ble de eh, venner allerede som små pjok pjokkunger. Ja, som barn, og da Meyer og Sigel ble voksne, så begynte de å alkohol sammen. Eh, og detta er jo en velkjent... Eh, aktivitet for folk på denne tiden. For mellom 1920 og 1933 så var det som kjent sånn at alkoholsalg var forbudt i USA. Men det å bryte loven, det var da ingen hindring for Meyer og Bugsy. Det var vel mer en svær mulighet. Det var nettopp det det var. Og i, i det årene gikk, så dannet disse to det som ble kalt The Bugs and Meyer Mob. Det kan jeg også like. Det kan jeg også like. Det er, ja. det er ingen tvil om hvem som står bak. The, the Crazy Hill and River Home Crew. Uh, waterfall Mod. Home. Waterfall Home Crew. <laughs> det hadde ikke funket, du. Nei, det er dårlig. Men uh, The Bugs and Meier Mob, det funket, og det var en uh, mafia-gruppe som uh, ble kjent som en av datidens mest uh, voldelige. Ja, men Meier, han hade også blitt kjent med andre gangstre enn Bugsy. Blant annet den uh, tidlig nevnte Løkke Luciano, kanskje av mange sätt på som den som virkelig made it av alle gangsterne. Mm. Og Luciano og Meier, de skal da nemlig ha møttes som skolekammerater. Så det er litt av et sånn barndomsmiljø disse gutta <laughs> hang i. Alle tre ble kjent som barn. Ja. Uh, for det som skjedde var vel en dag da de to skulle hjem, altså Løkki og, og Meier. Uh, så skal da angivelig Luciano ha prøvd å kreve beskyttelsespenger fra Meier, klassisk sånn, uh, skolebølle oppførsel, <laughs> ja. kanskje i noen miljøer, men Meier, eh, slik vi blir kjent med han etter hvert her, han nekta å betale som helst, mm. på tross av at Luciano kom med trusler og var ganske hard mot Meier, mm -hmm. så um, skal Luciano da rett og slett ha blitt imponert over at Meier bare ikke ville gå med på det her. Ja, respekt liksom, ja. Og resultatet ble da at Luciano og Meyer dannet ett varig partnerskap, og da han senere gick gradene i den kriminelle underverdenen, så ble Meyer en sentral skikkelse i den amerikanske mafian. Ja, som selvfølgelig da har ofte blitt omtalt som ett svært syndikat, etter mm. at Løkke da omorganiserte hele måten å drive mafiabutikk på. Ja. Um, og vi kan jo si at det, gjennom dette syndikatet så var det sånn at mange var jo i de forskjellige miljøene vant til at italienerne, de jobbet med italienere, og var du irre så jobbet du med irrer, og var du jødisk herkomst så jobbet du med jøder, men dette syndikatet de skulle tjene mest mulig penger de, betyr, de var ikke opptatt av hvor du var fra hvilken religion du hadde, eller hvilken type klær du hadde, så her var det italienere, det var jøder, det var irrer, alle slo seg sammen, og på denne måten så fikk man et aggregert som man sier, altså et felles totalprodukt som var høyere enn hvis de jobbet, hver for seg. Nettopp. Og denne ordningen ble avtalt etter et møte i Atlantic City i 1929, og här deltok flere prominente gangstere, blant annet da Mayor Lansky, som var i ferd med å ta en ledende rolle i den såkalte jødiske mafian. Ja, og årene fremover, Morten, så organiserte Mayer derfor flere såkalte gambling operations. Mm -hmm. Og gjennom disse da så tjente mafian store, store penger på nettopp det å drive kasino. Og med tiden så skal Mayer ha opprettet også et globalt, hør på det, globalt gambling-nettverk. Og detta er altså nesten 100 år siden. Ja. Det er ikke bare å legge in ting på en nettside og sånn. Er... Nei, det er ikke det. Og, og for alle som liksom ikke, det er jo mange som er yngre enn oss, som ikke har sett så mye mafia-filmer, lest bøker og dette her, så er det sånn, mafian, de revolusjonerte alt som man må gambling gjøre i USA. Mm -hmm. Men vi skal nå høre, for det dreier seg ikke om bare mafianen. Vi må ikke glede det der er 2. verdenskrig. Han ble, i tillegg til en mogul i en kasinovirksomhet, så ble han en svoren fiende av «The Nazis». Ja, for i januar 1933 så kom Hitler til makta i Tyskland, og da var det mange utenfor Tyskland som så positivt på dette nye naziregimet, blant annet i USA. Helt riktig, for allerede i 1924 så ble det nemlig opprettet en naziorganisasjon i USA. Og den organisasjonen den gikk under «The Free Society of Tetonia», Uh, og The Free Society ble stiftet av fire tyskere, kanske ikke så overraskende, som hadde da flyttet til USA. Uh, og tre av disse um, grunnleggerne, det var brødrene Fritz, Peter og Andrew Gisibbel. Ja. Det skrives da G-I-S-S-I-B-L hvis du ønsker å google. Altså Fritz, Peter, Andrew, Gisibbel. Fritz Gisibbel, det er tysktalende navn, vil jeg se. Si. Og både Fritz og Peter, de var visst nok da medlemmer av det tyske nazipartiet, og da de startade The Free Society of Tautonia, så hadde brødrene som mål å øke støtten for tyske nazister i USA. Ja, og da organisasjonen ble oppløst, som den ble i 1932, så var det faktisk eh, cirka 500 medlemmer her. Men allerede i 33 altså år etter, så ble det opprettet en ny amerikansk nasiorganisasjonen. Uh, og på tysk så um, gikk den da under Die Freunde des Neuen Deutschland. Men i USA ble da organisasjonen referert til som Friends of the New Germany. Ganske direkt oversatt fra tysk. Og her var målet igjen da å øke amerikansk støtte for nazismen i Tyskland. Noe som denne gangen ble gjort med offisiell velsignelse fra det tyske nazipartiet. Så det var rättåt slett formelle officielle bond her ehm mm. um, mellan på sig moderpartiet og den amerikanske flygen For då Hitler kom til makta i januar 1933 så ga ställföreträdaren hans uh, Rudolf Hess ja en man vi stadig kommer tillbaka till alltså etter vi lagde den dubbel episoden om Rudolf Hess mm. så försvant liksom det intrycket jag egentligen hade han som en sån superkalkulert superkalkulerad uh, nazist som på mange måter jeg trodde han var på nivå med Hitler i beslutningstagningen, mm. men som for alle lytterne våre, hvis dere går inn og hører denne episoden om Rudolf Hess i, altså i Storipånen BB2, så vil dere høre at han er en merksnodig type. Han var en merksnodig type, men det var han som ga tilatelse til at Friends of the New Germany skulle dannes, og denne oppgaven ga Hess til et medlem av nazipartiet ved navn Heinz Spanknøbel. <laughs> som deretter reste fra Tyskland til USA for å stifte den nye organisasjonen. Og selv om Spanknøbel da ble deportert hjem allerede i oktober 1933, så begynte da Friends of the New Germany å vokse i ganske høy takt. Ikke minst da, ettersom det da fantes mange amerikanske innbyggere av Tysk herkomst, så det må man ikke glemme. Det må man ikke, for genom både 18- og 1900-tallet så hadde mange tyskere emigrert til USA, og i mellomkrigstiden var det derfor hele 12 miljoner amerikanere som kunne spore sine aner tilbake til Tyskland. Ja, og i det vi da hopper frem till 1935, så hadde da Friends of the New Germany derfor fått omlag. ja... 5-10 000, 000 medlemmer. Litt mørketall her, altså. Forbausende mange, da. Ja, det er veldig høytall. For vi husker jo at forrige organisasjonen ble bare 500. Mm. Mm. Og disse medlemmer bestod jo da, som vi da nevnte, av amerikanske borgere med tysk bakgrunn. Men da den amerikanske pressen begynte å kritisere Friends of the New Germany for det verste du kan kritisere noen for i USA, nemlig å være upatriotisk. Det går ikke. Det går ikke. Og det går så dårlig at Rudolf Hess, han rett og slett ga ordre, om at organisasjonen skulle legges ned. Og dette skjedde da i december 1935, bare tre år etter ja. at forgjengerne også hadde blitt nedlagt. Mm. Og i mars 1936 så ble alle medlemmerne overført til en ny organisasjon. Det går ganske fort unna her. Det gjør det. De organisasjonene hänger i en tynn tråd mm -hmm. og inn i nye. Eh, og den nye organisasjonen den refererte de tyske nazistene til som Amerika Deutscher Bund. Og Bund, det på norsk ville vært Forbund. Forbund, ja. ja. Så, forening. Helt riktig, så amerikansk-tysk-forening-forbund. Ja. Men i USA, bedre da kjent som The German American Bund. Ja, så de tog med bunt fra det originale navnet. Ja. Å, altså det er rart at det ikke var German-American League. Jeg er enig. Men uansett, når det gjelder nazi som oppstod i USA i mellomkrigstida, så kan jeg fortelle at vi håper å vi en egen episode til det tema senere. For det er jo... Vi må det. Vi har vel så vidt nevnt det tidligere, tror jeg. Men vi har vi så vidt... Ja, det er veldig lite. Altså det er veldig lite, og det er, og det er jo... Det er kuriøst. Ja, og kjempeinteressant, egentlig. Mm men derfor så kommer vi da i dag ikke til gå mer i dybden når det gjelder dette, fordi vi tänker det kommer senere. Ja, i stedet skal vi da fokusere på det åpenbare, nemlig Marlanski, som da havnet i bråk med «The German American Bund», og her øyner man at det blir kaos. Mm. Eh, og med det så hopper vi litt frem i tid til 1938, altså året før andre verdenskrig offisielt bryter ut. Ja, og to år etter at «The German American Bund» har blitt eh, etablert, for i 1938 så var de i ferd med å gjøre seg svært synlig i amerikansk offentlighet for gruppa. Den bestod nemlig av omlaget, 25.000 medlemmer. Ja, no, nå har det blitt mye. Altså, først var det 500. Ja. ja. Og som uh, vi vet fra 2. så var det mange sterke ledere. Mm -hmm. Og det skulle da også the German-American Bund ta, nemlig Fritz Kohn, en tysker som i 1934 da hadde fått seg amerikansk statsborgerskap. Og som leder for The German American Bund, så organiserte Kohn en rekke offentlige massemøter og parader i USA, og her feiret altså nazistene hans åpenlyst Hitler i USA. Ja. Har du sett Blues Brothers? Nei, faktiskt ikke. What? Jep. Ok. Det er en av favorittfilmene mine, ever. Hmm. Med James Belushi og Dan Aykroyd, blant ja. flere. Originalen. Ja, originalen, ja. Og der er det faktisk sånn at de gutta gjør mye vilt. Blant annet så er de veldig glad i å nasi nazisamlinger. <laughs> ok. Så de kjører en sånn her politibil som de har kjøpt på auksjonen, som er falleferdig, og så på en eller annen måte så havner de alltid i klammeri med en sånn her som aldri helt får det til. Nei, men uh, her har du da en nazi som var i ferd med å få det til, med ja. parader i uh, i USA og 25 000 medlemmer, og samtidig da sverget troskap til uh, nazi -Tyskland. Og til tross da for dette så påstod The German American Bund at organisasjonen først og fremst bestod av kun patriotiske amerikanere. Ja, patrioter som simpelt hen hadde en sterk forkjærlighet for Tyskland. Noe som var en ofte brukt fremstilling fra Fritz Kohns side. Men i realiteten så var The German American Bund en åpenbar nazi-organisasjon. Og noe som gjorde dette åpenbart var for exempel at organisasjonen sprette antisemitisk propaganda, um, og noe um, som var lettere ettersom datidens USA ikke hade lover mot hatyttringer. Altså, til eh, folk som, ja, hvis i 20-årene i dag, mm. og um, siste 2-3-4 årene av livet ditt, så har du fått med liksom, mye av det våknet seg. Ja, og MeToo, og... ja. Sånn var det ikke da. Nei, sånn var det ikke da. <laughs> det var, ikke, ikke, det var, jeg hadde ikke så mye å si om du var litt lei deg. Nei, eller om du var uenig i ting. Her gjorde folk eh, ganske mye mer enn det som eh, føles var ok i dag. Mm. Eh, men, som om ikke det var nok, så gjorde da medlemmene av The Bond også nasihilsen, helt åpentlyst, foran til hverandre. Mm. Og de organiserte ofte da uniformerte, altså uniformerte, nazimarsjer gjennom helt midt på dagen da amerikanske byer. Ja, og det var jo ikke sånn, holdt på å si redneck towns og sånn, det var blant no, no. i New York, hvor det var en bydel som ble særlig utsatt for dette, nemlig bydelen Yorkville. Ja, for i Yorkville så bodde det nemlig svært mange tyske og etter hva vi kan forstå, Morten, så var antallet av uh, tyske-amerikanere såpass høyt at den lokale gaten East 86th Street fikk kalle Sauerkraut Boulevard. Ja, da er det tysk. Og det er jo, um, altså, for de som ikke vet eventuelt, da, så er jo Sauerkraut en meget populær tysk rätt uh, som kan minne om vår surkål, men det er jo da om fermentert kål. Ja. Och så mycket sauerkraut spiser tyskarna at det de och kallar för sauerkraut eh, boulevard. boulevard var det ens betydelse att här var det tyskere. här var det eh, og vi kan ju då se si att Sauerkraut Boulevard ofte ble da brukt av The German-American Bond. For å følge vi har benyttet oss av, så skal det ofte ha blitt avholdt store, store nazisamlinger nettopp i Sauerkraut Boulevard. Og då var de oppmøtende nazistene i gjerne i kledd brune uniformer, utstyrt med hakekors. Det er jo ikke subtilt for fem øre. <laughs> Og man kan jo forstå at ikke alle satt like stor pris på akkurat dette Ja, det var jo noen som reagerte, og en av de lokale beboerne som gjorde nettopp det, var den tidligere kongressmannen og rettsdommeren, Nathan D. Perlman, Perlman, han lot seg nemlig bekymre av The Great American Bonds framvekst, men samtidig så var Perlman klar over at den amerikanske grunnloven ga jo nazistene rätt til å samle seg i offentligheten. Likevel da så bestemte Perlman seg for at noe måtte gjøres. Og derfor skal han ha sagt noe sånn som følgende. What those Nazis is a good ass whipping. Ja, er så enig med Pølmen. Ja, og han visste nøyaktig hvem man skulle gå til for å få denne ass whippingen til å finnes. Det han oppsøkte nemlig Meir Lansky. <laughs> ja. eh, Pølman skal da ha ringt opp Lansky, eh, og han stilte da Lansky følgende spørsmål. You got some boys who might want to punch a Nazi? <laughs> ja. Og her var det ingen tvil om att Pølman hade ringt rett man at Lansky var eh, han du tilkaller for å finne någon til å slå en nazist. Ja. For Lansky. På dette tidspunktet så hadde Lanskis jødiske mafia ett eget team av leiemordere. Og dette team har blitt husket som Murder Incorporated. Vi har pratet om det før i Gjensboden. Fantastisk ting til å hete. Murder, In Murder Inc. gikk det under. Murder Incorporated. Ja, det er jo heller ikke subtilt for fem øre. Nei. Og fra, fra basen sin i nabolaget Brooklyn så fungerte Murder Incorporated som så såkalt uh, enforcers for både den italienske og den jødiske mafian. Ja. Og så skal Elienski ha svart Perlman med å si «Respectfully, you understand we can do better than punch». <laughs> Murder Inc. gjør mer enn å slå. Ja. Men siden Perlman mente at det var dårlig PR å drepe nazister, så sørget han for å presisere at han kun ville at nazistene skulle bankes opp. Ja, og til dette så svarte da Lansky, «Don't worry, we'll marinate them, we won't ice them». Det er jo, jeg håper at allt dette er sant. Ja, det må være korrekt igjen litt. Ja. ja, og da Perlman da spurte hva Lansky ønsket som betaling, så svarte Lansky, «Jeg trenger ingen betaling, jeg er en jøde, og jeg føler for jødene som lider i Europa». Og deretter så gikk denne noe, jeg håper jeg å si, unlikely duoen. Ja, det er da, det er unlikely duo, så. Pølman og Lanski i gang med å legge en plan, og det gjorde de sammen med en lokal jødisk rabbi ved namn Steven Wise. Og slik vi forstår det, så stilte Lanski et viktig krav til Wise, nemlig at lokale jødiske ledere ikke skulle komme med negative kommentarer i pressen, om Lanskis på nazistene, og det gick Weiss med på. Ja, du, jeg har aldrig jeg har bare hørt det på film, at folk sier rabbi, mm. men på norsk er det rabbi. Ja, eller jeg har, i min daglige tale, det er ikke så ofte jeg bruker det ordet, men sagt rabiner. Ah. Men så vidt det, så er rabbi, Eh, korrekt og oversett. Og dermed begynte Lenski å rekruttere gangster, han. han. Eh, og navnene på noen av Lenski sine karer skal... Um, vi, vi kommer tilbake til det. Men, ja, og jeg gleder meg, ja. for navn det er oh. denne perioden og disse miljøene sterke på. Ett ja, de er meget på det. Eh, vi kan jo nevne da at eh, Lenski fikk jo et tilbud om hjelp og tilbudet det kommer jo fra en kjenning nemlig Lucky Luciano ja, og han var jo da, som vi har skjønt, italiensk-amerikaner, og derfor så skal Lucianos tilbud ha innebært at den italiensk-amerikanske mafian ville stille med forsterkninger til Lanskis jødiske gangstre. Men här takket da Lanski nej til hjelpen, og han har forklart dette her også ganske kort, Morten. Ja, visst nok med følgende ord. It's a job for juice oh. Men han, Lanske må jo si, han, um, når vi lager disse så vi kan jo ikke hundre med sikkerhet si at alle tingene har blitt sagt, og hvordan, mye av det der kan jo også ha kommet fra kilder som ikke alltid er like troverdige, eller objektiv. Ja, ja muntlige overføringer og ja. den type ting. Men, det liksom, han stod mot uh, Lucky som liten. Uh, han, det å ta imot oppdraget, det er jo ganske sånn du har bein i nesa, altså. mm. Det er greit å være men uh, dette er heftig. Du skal angripe en organisasjon som har minst 25 000 medlemmer ja. i deres eget uh, stronghold, altså ja. deres område. Og når så Lenski hadde takket nei til Løkki sitt tilbud, så satt han seg ned med Perlman og rabbiner Wiese, og skulle da finne et tidspunkt og gjerne ett geografisk område for å gå til aksjon. Mm. Og daton som ble valgt var da 20. april 19. 38 for dette var da, og det visste jeg ikke, og det er kanske ikke en dato man ønsker å minnes heller for vidt, men det er en grei informasjon å ha hvis man er interessert i anvegningskrig, og det er nemlig da, dette var bursdagen til Adolf Hitler, altså 20. april, ja. og i 1938 så var det 49-årsdagen til Adolf Hitler. Och det hade på förhand då blivit annonserat at the German American Bond planla och fejre Hitlers bursdag och det skulle då göras i den nemete bydelen Yorkville. Ja, och här planla då nazisterna och samlade sig ved the Yorkville Casino. Och på vägen dit så skulle då nazisterna gå i parademarsch genom gatene for därheter och eh, då höre Fritz Cohn alltså ledaren hålla talet. Ja, og denne talen skulle holdes i en balsal som for anledning hade hadde blitt med hakekorsflagg, og til å begynne med så gikk jo arrangementet som planlagt. Ja, og for etter å ha marsjert gjennom gatene så samlet det omkring seg tre tusen nazister for å høre på Fritz Cohn. Men de nazistene da selvfølgelig ikke var klar over var at elenskii og de jødiske gangsterne, de var på plass. Dette høres nesten ut som en versjon av, på oppe si slutten av Inglourious Basterds. Ja. <laughs> for det var en infiltrering av et nazitungt arrangement. Ja, veldig, og hvis du ikke du har sett filmen, gjør det, fantastisk ja. film, fantastisk film. Eh, nøyaktig, hvor mange gangstere det var, snakk det sier kildene ikke så mye nøyaktig om, men vi har grunn til å tro at det kanskje ikke var mer enn 15 mann, altså. Nei, 15-ish mot 3000-ish. Hvordan denne kvelden arter seg, det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. för pausen så nevnte vi at The German American Bond var i ferd med å feire Hitlers 49-årsdag, og med det sade hadde de da samlet seg 3000 mann, altså 3000 nazister, på New Yorkville Casino. Eh, men da var jo da meg Lanski og eh, angivelig 14-15 andre jødiske gangstere også på plass. Ja, og her har vi for øvrig funnet, som lovet før pausen, navnene på noen av disse gangsterne. Blant eh, Lanskis menn så fant man for eksempel Mandy Weiss. En, eh, og da er det ikke Weiss som i rabbineren som var w i s -E, men här er det w -E -S -S. Ja en man som ifølge våre kilder hadde spisskompetanse innenfor feltene kidnapping og kveling. Ja. Altså du er kjent fra å go på kvele. Ja. Det... Det er spesialfeltet ditt. Ja. Lansky hadde også med seg da ikke Bugsy Siegel, men Bugsy Goldstein. han skulle angivelig ha for vane å komme med vits. Men han utførte drap. Det høres veldig som en ut. Å ha en replikk klare. Ja. Ja, og i hvert fall, det minner mig litt om Joe Pesci. Han, mm. når de drepte eller brant ned i restauranger, eller hva det var, alltid pratet i 100 km i timen og kom med gode og dårlige vitser. Det høres ut som du snakker om Goodfellas. Helt riktig. Mm. Det er jo på sett å vis favorittfilmen min all time. Altså, frem til det blir for mye kokain. Mm. Goldstein, han hadde for i selskap av Harry Pep Strauss. Vet du hva Strauss var kjent for, Morten? Nej, For å være kanskje den beste jødiske drapsmaskinen. Altså, han var en ekte leimorder. Ja, men uh, dette var ikke alle. Sist, men ikke minst, var nemlig gangsteren Jacob Drucker. Han var bedre kjent som... The Ice-Pick Man. Ja, sikkert og, bare hyggelige årsaker. Ja, jeg tror jo de fleste klarer å tenke seg til dette her, men han ble jo da kalt The Ice-Pick Man på grund av at uh, Druckers favorittdrapsvåpen det var en ishakke. Det så vilt at denne verden ska nå kjempe mot Hitlers verden. Ja. Det liksom, det, det, med den fremste teknologien innenfor våpen og alt mulig. Ja. Nå har jo ikke de 3000 i denne ballsalen det med sig. men det er jo det er en kulturkoalisjon av den verden etter. altså det er så King Kong mot Godzilla <laughs> ja. uh, for det er liksom uh, King Kong, han har musklene og kan slå hardt Godzilla mm. har jo disse strålende flammene det er liksom de hører ikke sammen i samme verden nei med andre ord, så var dette her en gjeng med harekarer, mm. eh, som nå gjorde sig klar ved The Yorkville Casino. Da. Og her forteller kildene at Lanskys menn de seg inn i tre forskjellige grupper. Eh, en gruppe var utstyrt med balltrær, selvfølgelig, tjekk. Check. Billiardkør, tjekk. Eh, og de stilte seg da utenfor kjøkken. Casino och därifrån så planerade de rättsättet att bara överfalla det som kom av flyktingarna, ja. nazister. För de ska skulle ligge in på gällnog, de nei, skulle bara vänta på de som kom ut. De står utanför med hackträverk. Ja, men någon skulle ju också följa in här. nummer 2, de gick in i casino och här tog gruppen sig in i balsalen, hvor gangsterne fann sig till rette i andre etage. Og herfra var planen å angripe nazistene ovenfra. <laughs> ja, og samtidig så tok gruppe 3 plass i balsalens første etasje, og her fant de seg til rette, helt bakerst i rommet, og det kan jeg förstå. forstå. Mm. Um, og det var Lansky här som ledet denne gruppen som skulle være kanskje i, i fronten da, mm. og da nazistene da startet feiringen, så ble Lansky, han ble beskrevet som ra han ble sint. Ja. Han, ja, han var sint, ja. Uh, og senere i livet så beskrev Lansky situasjonen på følgende måte. Scenen var dekorert med bilder av Hitler. Det jævla bursdagsbarnet. Ja, og her... Finns det også en bok eh, som faktisk skildrer eh, denne kvelden eh, Boka heter, eh, treffende nok, Gangsters versus Nazis For en titel! Ja, og den är da skrevet av en forfatter ved navn Michael Benson Ja, så, det, eh, Morten, mm? vi har ikke fått vane å kjøpe julgaver til hverandre Nei Men det er ønsket mitt eh, julen 2023 Notert Noted Benson, han beskriver det som da møtte Lansky og gangstern hans på følgende vis Det var hakekors overalt på scenen ga en man en tale på samme vis som Hitler. Han gestikulerte med armene, samtidig som det fløy, spytt og frod fra munnen hans. Plutselig begynte en mann i publikum å klage høyligt. Og denne ikke-navnigte mannen skal da ha ropt følgende. Kommer noen av disse talene til å være på engelsk? Og bare sekunder etter at dette ble ropt ut, så gick Lansky og mennene hans till aktion. Ja, og, og det er viktig, man må liksom se dette for seg. Mm. Dette er 15 hare New York gangstere mm. som nå er lei. Og da gangsterne da angrep fra alle forskjellige steder, så brøt det først ut 15 veldig spesifikt separate neveslagsmål. Mm. Men selv da om gangsterne sto om for 3000 nazister, så var det ikke nazistene som hadde oddsen på sin side. For Lanski og gutta hans, de var jo vant til å være lite i skuddlinjen. Ja, dette var en uh, situation de var väldigt komfortabel med, ja. mens uh, holdt på å si, selv om du er nazist så trenger du ikke å være spesielt vant til vold. Nettopp. De här var jo vant til å skrike høyt og tale og få opp uh, flagg og stevner. Mm. De ble uh, skrekkslagende. De stivna nærmest, og i løpet av kort tid så ble gulvet derfor strødd med skadet nazister. Og noen av disse nazisterne ble slått bevisstløse av hodeskader, mens andre ble liggende på gulvet med brudd i både armer og bein. Så denne marineringen som Lensky hadde lovet, den, den leverte den på. Ja. Og slik kildene forteller det, så var gangsternes eneste utfordring i møte med disse 3000 nazisterne og unngå at nazistene ble drept, ja. og det var det bare så vidt gangsterene klarte. Det er riktig det, for to av mennene til Lenske, de bare rundgjurte en nazist, som da hade vært kanskje litt frekk i, i munnen tilbake, så de kastet han fyren her ut av et vindu fra andre etasje, mm. men vi forstår det som at han da faktisk overlevde fallet, det var sikkert ikke behagelig. Nei, det var nog nok ikke. Men da de hadde delt ut nok juling, så kastet Lansky og gangsterne fra seg i disse slagvåpnene sine, og forsvant deretter ut av kasinoet og inn i nattemørket. Og det viste seg raskt at dette angrepet fikk nøyaktig den effekten Pearlman, Lansky og Vice hadde håpet på. For neste gang The German American Bond forsøkte seg på et arrangement, så <tøk> møtte ikke opp 3000 mann. Nei, dette misliket nazimøtet, det fanns det i White Falls, som er en by som ligger ikke langt unna New York City, og av de tusen nazistene som Fritz Kohn hadde håpet ville dukke opp her, så var det faktiskt bare 250 som møtte opp. Og selv om disse 250 nazistene hade fått politibeskyttelse for å da gjennomføre dette arrangementet, så hadde Lanski og gangstern hans planer om å ja, forstyrre dette møtet. Mm. Lanski hadde nemlig betalt to lokale jødiske tenåringer om å da rett og slett smugle inn glassflasker som da skulle kastes mot nazistene. Ja, og da møtets første taler hade bynt å snakke till forsamlinga, så ropte den ene av gutta ut følgende. Hitler har bare én testikkel!» Og deretter så kastet begge guttene flaskene sine mot scenen, och da flaskene knuste, så viser sig seg at de inneholdt stinkbomber. ja. Nå som gjorde at publikum la på flukt for å unnslippe nettopp stanken, og dermed så hadde Meyer Lansky stanset nok et nazimøte. Hva hadde du syntes det hadde vært verst? Og, uh, at noen sa at Hitler hadde en ballesten, eller at det lukta vondt? Jeg uh, hadde syntes at lukta var verre. Ja, ja altså. alt du kan se si, at Hitler hadde en ballesten... <laughs> Det er liksom... Det er litt et kampbropp. Ja, ja. Eh, og lignende hendelser av det du beskrev nå, det skjedde også da andre steder i USA. For eh, i det den jødiske mafian da erklærte, nå krig mot nazistene, så brukte landske kontaktene sine til det fulle. Resultatet var at de gangstre gikk til eneste enda flere angrep på the German-American bone. Ja, som til slutt faktisk ble drevet ut av bydelen Yorkville. De måtte evakuere Sauerkraut Boulevard, og deretter så prøvde gruppa å etablere sig i utkanten, holdt jeg på å si, rett New York, nemlig New Jersey. Ja. Men, the, the home of Sopranos. Yes, og denne flyttinga, eller nyetableringa, den falt ikke i smak hos en av Lanskys lokale menn der. Det var da en annen jødisk gangster ved navn Longi Swillman, ja. som også fikk en telefon fra dommer Pearlman. Ja, det som deretter skjedde, må man nesten kunne si har. Eh, litt sånn inglorious Bastards eh, vib over seg. Ja, og vi må igjen si, har du ikke sett den, så vær så snill. Jeg tror den ligger på Netflix fortsatt. Eh, den er i hvert fall streambar et eller annet sted. Ja. Den, du, du må se den, og har du sett den før, så må du se den flere ganger. Ja, jeg har sett den to-tre ganger. Jeg. Det er helt fantastisk. Mm. Uh, uansett da, helt kort så dreier filmen seg om da en gruppe amerikanske soldater som da går løs på nazistene og er selvfølgelig da laget av den største av dem alle, Tarantino. Yes, og i filmen så er det da en karakter som går under navnet Donnie Donowitz, men han er bedre kjent under kallenavnet i filmen, som er The Bear Jew, altså bjørnejøden. Og The Bear Jew, eller Donny Donowitz, han bruker da et balltre i denne filmen for å banke nazister, og når jeg banke, det er en mild underdrivelse, for det er jo å klubbe i gjerd nazister som han driver med. Det er jo kvernet menneskekjøtt. Ja, med ja. balltre. Ja. <laughs> Og da kan man jo da lure på om Tarantino har hentet litt grann inspirasjon fra de jødiske gangsterne vi snakker om. Ja, for her er det muligens noen likheter, altså. For da dommer Pølman da kontaktet Zwillman, så um, sa nemlig Zwillman seg villig til å hjelpe. Og derfor så ga Zwillman ordre om at gangsterne hans skulle opprette et kru som hade til formål å banke opp nazister. <hå> uh, og det er jo ikke helt ulikt, da. Eh, og jobben da med å sette sammen dette crewet da, gikk til en lokal bokser ved navn Nat Arno, som hadde et eh, litt interessant kallet navn, for han under Nat The Fighting Hebrew. Arno, og Natt han sørget derfor for å rekruttere flere jødiske boksere, i tillegg til gangstere, og vi forstår det som at denne, denne, dette crewet til uh, The Fighting Hebrew, det var hare folk. Ja, eh, blant dem så kan man for exempel finne en man med navn Jaime the Weasel Kugel. Oh. Weasel er jo røyskatt, ja. Ja, altså Jaime røyskatten Kugel. I følge våre kilder så skal Kugel deretter ha blitt sett, men han slo nazister bevisstløse med en steikepanne. <laughs> ja. Og senere i livet så skal The Fighting Hebrew ha sagt følgende om sin deltagelse i angrepene på nazistene. Busting up those nazi creeps sounded like fun. <laughs> Og da virket det som at de andre bokserne som The Fighting Hebrew rekrutterte var av samme oppfatning. For i følge informasjonen som vi har oppdrevet, så skal nemlig boksemesteren Harry the Dropper Levine ha slått knock-out på en rekke nazister, och for flere av jødene i crewet til Nat Arno, The Fighting Hebrew, så ble det nærmest, som han eh, sa, en morsom hobby å banke nazister. Derfor skal en av de jødiske gangsterne ved navn Puddy Hinkes ha sagt følgende om nazistene. Det er bare så synd at vi ikke kan drepe dem alle sammen. <laughs> Likevel så var fremgangsmåten man hadde da valgt svært effektiv. For under ledelse av um, The Fighting Hebrew så ble det nemlig dannet en lokal gruppe, eller et crew, kalt The Newark Minutemen. Eh, når det gjelder dette namnet da, så kan vi eh, si såpass at eh, Newark eh, er den største byen i delstaten New York. Nei, New Jersey. Det stemmer, og det er også her en av flyplassene som man bruker til New York eh, ligger. Ja, det er vel, jeg har bare landet der, jeg tror jeg har alle flyplassene her. Mm. ordet Minutmen i dette navnet på kloet, det var rett og slett et navn på militsoldater fra den amerikanske revolusjonen. Altså Minutmen kunne da, mindre da, være klare til å fighte på under et minutt, det var liksom tanken med navnet da. Ja, og The New York Minutemen de bestod av de nevnte boksene i tillegg til andre jødiske gangstere, og som vi forstår det så vokste gruppa med tiden, och det har blitt hevda att The New York Minutemen til slutt fikk over 1000 medlemmer. är du klar over vad du er skrudd sammen av, hvis du villig til å være klar till å slåss på under 60 sekunder? Mm. Til enhver tid? Ja. Altså det er jo det de sier. Det til enhver tid så er jeg klar. Mm. Uh, og, og dette her var jo noe som skjedde i takt med at Lanske sin uh, jødiske mafia også angrept nazistene i flere amerikanske byer Og da fikk jo The New York Minutemen i oppgave å konfrontere nazistene overalt der de da prøvde å, å samle sig. Ja, og dermed så skulle en annen storby, Chicago, snart bli en ny slagmark. For på denne tida så hade jo mafian en solid tilstedeværelse i nettopp Chicago. Vi er jo fortsatt ikke kommet til 40-tallet. Og da hadde selvfølgelig Liansky og dommer Pølman kontakter også i den byen. Det hadde de. For altså, Pølman, han reiste personlig til Chicago, og han tok da selvfølgelig kontakt med en av de igjen fremste jødiske mafiafyrene, og jeg må bare gjenta da, at Pølman, han var jo ikke gangster på Han var en tidligere kongressman og dommer. Ja, Haring. Ja. Og han tog da tak i en gangster med navn Jake Greasy Thumb Gusick. Greasy Thumb, altså... Um, hva blir det da? Oljetet tommel? Ja, eller liksom sånn, ja, noe ja. sånn ish. Ja. Uh, og, uh, 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 og nok en gang så stilte Pølmen spørsmålet «Do you know anyone who might wanna punch a Nazi?» Og til det så svarte The Greasy Thumb, altså Jake Gusick, «I do». Selvfølgelig. Og neste gang de German-American Bund uh, forsøkte å organisere et massemøte i Chicago, så ble nazistene derfor igen møtt av en gjeng jødiske boksere, og da endte det akkurat som sist, nemlig med at nazistene ble banket sønder og sammen. Altså, igjen, jeg er liksom litt kjedelig at jeg sier det så ofte, men jeg tenker at vi ikke visste om dette. Mm. At man må lage podcast for å høre om dette. Dette her, ja. dette her hvis du ønsker å få kids i unge alder til bli interessert i historie, Kanskje ikke holdt på fire uker om Harald og Hårfagre. Og haugianerne og sånn. Ja, dette her er interessant. Dette, hvis du ønsker å få unge, unge barn til å bli interessert i historier, fortell dem om sånne ting som dette her. Det er nesten du tror ikke sant. Mm. Det er sant. Um, og dette her, vi beskriver, altså det at nazistene fikk juling uh, gang etter gang, det skjedde egentlig over hele USA. Ja, ja. Og det var da jødiske gangstre og boksere som stort sett stod bak. Ja, og gjennom store deler av 1938 og 1939 så sørget Lanski mer mindre for at den jødiske mafian angrep nazistene overalt det var muligheter for å gjøre det. Blant annet i Detroit, i Cleveland, også LA blir specifikt nevnt her da. Mm. Og ved anledning så ble utfallet basically det samme. For i møte med gangsterene så ble nazistene de ble most. Ja, og derfor så beskriver kildene hvordan noen nazister skal ha løpt gråtende av gårde, <laughs> ja. mens de holdt hendene sine foran ansikte og mot slutten av hvert angrep så skal gangsterne ha trua med å dele ut mer vold i fremtiden. Og derfor så skal en gangster på et tidspunkt ha uttalt følgende til ett av nazi-offrene sine. Neste gang «Kommer vi ikke til å være like trivelige?» Altså, det høres ut som filmreplikker, men så har det skjedd. Mm. Det helt vilt. Lytterne skjønner jo nå att det ble vanskelig for «The German-American Bund» å verve nye medlemmer når du fikk juling og nesten drept, uansett hva du de gjorde. Mm. Dette bidro til at nazistene aldri fikk et stort gjennomslag i USA, og det betyr jo det gangsterne her drev med, det var viktig arbeid. Det var det, men likevel så skulle situasjonen snart bli enda verre for de amerikanske nazistene, for da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, så ble det fullstendig kroken på døra for the German-American Bund. Ja, på grunn av verdenskrigen så snudde nemlig den amerikanske opinionen seg mot nazi-Tyskland, og da Hitler også erklærte krig mot USA, det var i 1941, så ble det German-American Bund ekstremt upopulær, det er kanskje en underdrivelse i USA. Og derfor så gikk eh, organisasjonen mer eller mindre sånn, offisielt i hvert fall i oppløsning. Ja, men nøyaktig hvordan det skjedde ska vi komme tilbake til i en annen episode. Åh, oh, jeg, jeg gleder meg allerede. Er så, ja. Det er så spennende. Um, vi kan jo også da fortelle uh, hvordan det gikk videre for Lansky. For jeg arbeidet med å da banke opp disse amerikanske nazistene. Så var det på mange måter eh, Lansky som liksom hadde ja, hovedrollen da. Ja, men det var han ikke opptatt av å få oppmerksomhet for selv. Når det gjelder sin egen deltakelse, så var Lanski tvertimot ydmyk, og han skal faktisk ha forklart kampen sin mot nazistene ved å si følgende. Det var min patriotiske plikt. Ja, og med det sagt så tog 2. verdenskrig som kjent slutt i 45, og da krigen var over, så fortsatte jo da lenski mafia Men i motsetning til veldig, veldig mange andre gangstere som vi prater om i gangstepoden, så ble han allerede dømt for noen form for omfattende lovbrudd. Vet du hva? den historien her, og rollene folk har hatt, og hvem som er hvem og sånt. Det er så Det har blitt sånn, jeg hadde nesten glemt at han var mafia, hvis du ja, skjønner meg ja, ja. At han er faktisk en av de bad guys, ja. han også. Ja. Så det er nesten sånn, der, å, for en helt har man sittet og tenkt. But he's bad guy. Yes. Men du sa han ble aldri dømt for omfattende lovbrudd. Det eneste Lenski ble tatt for, det var faktisk ulovlig gambling. Likevel så var han utvilsomt skyldig i langt større forbrytelser enn det. Ja, og den dag i dag så husker Zelensky derfor som en av USAs aller mest vellykkede gangstre i den grad parametrene dine er inntjening, ikke blitt tatt og kunne leve et liv mange av disse lever jo ikke til jeg er 50 engang, mm. så han, han var suksessfull. Um, og det at han da var helt sentral med sin rolle som den amerikanske mafians pengemann. Ja, fordi han fikk jo da gjennom den rollen, kallet han han The Mobs Accountant. Og det sier ikke lite. Det sier ikke lite, og når det gjelder penger, så har det blitt hevda at Lansky på et tidspunkt hade en skjult formue på 20 miljoner dollar. Og nå skal vi huske på, for det er veldig aktuellt i verden i dag, nå prater man om inflasjon. Mm -hmm. Tenk deg hvor mye inflasjonen har vært siden denne tiden, når du tenker på at bare i fjor så økte konsumprinsindeksen med 7% på ett år! Ja, så denne skjulte formuen på 20 miljoner dollar den gang ville i dag tilsvart ca. 1,8 miljarder kroner. Og da hade du vært en av Norges rikeste menn. Mm. Men 15. januar 1983 så døde Meier Szukaljanski, beskjent som Meierlanski, omsider av lungekreft, og da var han blitt 80 år gammel. Og Morten, i det vi da runder av, så... Kan vi jo si såpass at han også inspirerte en av, ja, kan vi kalle det hovedrollene av um, fiender-venner av The Godfather. i? Frenemy. Ja, Frenemy. Nemlig um, Hyman Roth, mm -hmm. som da samarbeidet med faren til Al Pacino, som selveste Godfather. Ja. Og så skal Al Pacino da på en eller annen måte finne ut om Hyman Roth prøv å ta livet av han, eller om man er en venn. Ja. Eh, og visst dette kommer som en spoiler-alert, så vil jag si att eh, da har du sett særslite film. Ja. Eh, så da er det kanskje på tide och komme se på Netflix, for der ligger Gudfaren 1, 2 og 3. Du skal bare se 1 og 2. Mm. Treeren, den regnes ikke akkurat, sånn som Rocky 5. Den er en del av firologien. Heimen um, dukker da ja. hovedsaklig opp i toeren vel? Ja, det er riktig. Mm. Og den er fra 1974, yes. så er saker. Um, med det så har vi jo nevnt hvor man finner de ukentlige episodene hvis man nå sitter på Spotify eller iTunes og hører på, det er da appen Untold, untold. som du får tak i der du laster ned apper, ja. i tillegg til nettsiden Untold.app, ja. ukentlige episoder helt uten reklame, eh, en måned gratis, mm. um, vi har nevnt Facebook-gruppa vår, historie ja. for alle. Men vi har ikke nevnt de sosiale mediesidene våre. Nei, historiebåden Norge er enkelt, både på Instagram og på Facebook. Og igjen, mye eksklusivt innhold på Untold. Vi har jo en splitter ny podcast, ikke episoder, en splitter ny podcast. Samlingen av Japan, den slippes kun eksklusivt i Untold. Det gjør den. Morten, mm. det her har faktisk skjedd. Og det betyr at det kan skje en. Ha bra bra histori pådenøsker å takeke falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktionjon. Deres som på oss som sitter i redaksjon, inkludert tekstforfatre. Her rikkte og dee som sitter på myjket som faktiskt der girr oss mulleten til å drive med. Historibundden og selv føggle alle dere som høre på. Tusen dag. Moe media!